0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
2: En af de største styrker ved danske fritidspodcast, det er lejen med alvor og underholdning, som du meget ofte finder i afsnit, hvor der altså både er plads til smil på læben og også en eftertænksomhed. Begge dele er også på spil her i aften, når du skal høre fra Gråzonen med Ahmed Omar Hassan Haji. Og lidt senere, vi spiller spillet med Mathilde Juhl, Bak Jensen og Dorte Vinter Larsen. Sidstnævnte, de gennemgår de store dramatiske højdepunkter i reality-programmet Paradise. Og der får du også de små finurlige detaljer med, såsom den her.
1: Og der har vi jo simpelthen en bræt opvågning med et øh, hanegal af en anden verden. Et kykkelig ky. Det lyder jo 100% som et menneske i hvert fald. Ja. Jamen, prøv tænk på, hvad den, der skulle stå der og sige. Kykkelig ja. <laughs> ky. Oh my god. Ja. Du lytter til Radio 4.
2: Det er lidt senere, du kan høre fra Vi Spiller Spillet, i en podcast, som tager fat i reality-programmet Paradise. Men inden da, der skal vi springe ind i den her balance mellem det underholdende og det alvorlige, som i særdeleshed bliver dyrket her i samtale-podcasten Gråzonen, som består af Ahmed Omar og Hassan Haji. De byder nemlig uge efter uge på de her underholdende episoder, der både kan give noget til smilebåndet og til eftertænksomheden. Det er altid et godt selskab, og jeg har da også lidt på fornemmelsen, at det her selskab er også så småt ved at vokset sig ud over det her program. Podcasten og de to værter, de fortjener i hvert fald al den her medvind, de nu får. Et eksempel på, hvornår Ahmed og Hassan de er i topform, det skal du høre i aften, hvor emnet det er konspirationsteorier. Det er et emne, der er helt i tråd med podcastens ånd, både byder på vilde anekdoter og så også et par aha-oplevelser. Jeg har glædet mig hele ugen til at præsentere den her episode for dig. Så skru endelig godt op for radioen, for her får du altså Gråzonen.
3: Velkommen til Gråzonen. Det er den skørste podcast vært på planeten Hassan. Og som noget nyt, så har jeg inviteret den næst skørste verden med ind i huset. Ahmed, skæt af Thank you, thank you. Uh, I skal ikke blive forvidet, Hassan siger nyt. Fordi, Hassan, uh, altså, du ved, Ahmeder, der er i verden. Jeg ved det godt. Folk, de kan blive forvidet. De kan tænke, der var en ny Ahmed. Det kunne være. Der var en ny en, og det er en helt ny Ahmed. Der var faktisk en tid, har jeg nogen det? Hvor mig og nogle, uh, nogle venner, vi tog til uh, Mallorca sammen. Okay? Ja? Også alle som somalier. Det er først, da vi kommer ned, og vi kigger på vores pas, at det går op for os, at tre ud af fire også Ahmed. <laughs> Ahmed. Et, men mest fordi, at vi bliver altid kaldt noget andet. Vi har ikke tænkt over, oh, okay, wow, vi har faktisk alt sammen det der. Og ved du hvad, der tror to af, der har det samme efternavn. Nej. Jo. Nej. No, nej, det er mellemnavn. Ja, 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 ja. Du ved, danskere kalder det mellem, når vi siger bare efternavn. Men <laughs> god, det er masser, bror. Hvordan går det for tiden? Det har været en fremragende weekend, og så har den været lidt sørgelig. Så det starter med det sørgelige. Hvordan hænger det sammen? Ligesom? Jamen, jeg har ikke en roommate mere. Out. Hvorfor det jeg Har brug for at være alene. Okay, okay, nye tider. Nye tider. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spiller dum, for det ved jeg faktisk godt. Ja, ja, det ved du godt. jeg godt. Han sådan opgraderede. Han var sådan like, hey, I need this apartment for myself. Exactly. Men jeg er ensom, bror. Er du det ensom? Det er ensom. Jeg, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er begyndt at snakke til mig selv. Okay. Det var fordi, hvem skal jeg ellers snakke med, når skal være social med nogen? <laughs> Lad os lige holde den helt ægte. Du er ikke begyndt at snakke med dig selv. Okay, jeg har altid snakket med mig selv, men det er måske blive mere frequent. Det er en <laughs> Det forekommer oftere. Lad os sige det sådan. Okay, okay. Og det er sådan noget, med, hvad har du lavet i dag, jamen altså, jeg har ikke rigtig lavet så meget i dag, og hvad skal jeg til aftensmad? og ej, det er lidt godt, og jeg kan ikke lide mig klar, selvom jeg også kan lide kræve, Det var bare lige for kørende samtale. Altså derfor, du var meget fastholdt på at få mig over til København i weekend. Ja, Jeg kunne godt mærke, at jeg har lige brug for nogen, der lige kunne holde mig lidt i hånd de første par døgn. <laughs> men det var meget hyggeligt at du lige kom forbi i weekenden. Det var dejligt, men bror, mand, hvor fuck blev du egentlig af? Altså jeg havde dig, men jeg havde det ikke. Hvad mener du? Du væk i fucking, jeg ved ikke i 15 timer. Ah, søndag. Vi optager her tirsdag. Hvad skal jeg sige? Grunden til, at vi to har gode historier, og vi har det, vi kalder Adventures Time, det er, fordi man har ja, tak hatten på en gang imellem, ikke går. Ja. Jeg tror bare, den dag jeg havde for mig ja, tak hatten på, så ja. Så der, du nok den der Adventure Time, ja? Ja, wallah. Det involverede skumle kælderrum. <laughs> skumle mennesker. Ja. Jeg kan ikke lide København, okay? Du har skrevet skriptet til en dokumentarfilm. Netflix Horror allerede. Det var, ikke, det var ikke uhyggeligt. Det var en øh, begiven af aften, aftenen, hvor jeg ikke gider sælge folk osv., så, så jeg ikke siger så meget. Men det, jeg vil der det med, er, at jeg vil bare ønske nogle gange rappers. De bare satte sig ned i studiet, bare lavede deres musik, og så, så var det bare det. Hvad skal man gøre, bror, mand? De er forelsket i den ghetto, kan ikke rives ud. anholdt og gør det præcis det samme næste ud. Gå penge, en del af det. Står du? Skud til min rappersbror. Ja, hvad sker der dig? Oppe og synge og alt muligt. godt humør og sådan noget? Hvad sker der for det? Wow, man, øh, mit hold, min klub, min hjerteklub Arsenal, vi er jo på vej ud i den der fantastiske sæson. smækket vores øh, North London rivaler. Og der var du til sted. Thank you very much. Selvom du havde andre holdninger til den kamp, hvordan skulle ind. Ja, vi, vi er i en interessant situation. Du er dit hold. Ja. Arsenal og mit hold United for første gang, siden vi var børn. Ja. De har haft endelig en sæson, hvor we are the top dogs, the top boys. <laughs> Jeg har brug for ikke lige at vente der. Det var highlight for mig det var? Det var det? Det var, da Loris han laver. Og dig, Du bare fuldstændig. Jeg like, må fuck, top, hvad skal jeg til, mand? <laughs> hvad skal jeg bruge <laughs> Hvad er i <din> <laughs> Jeg føler mig som en de der shababs. Du ved, der er noget i <laughs> <laughs> der lagt <laughs> Bro, man, du er en, der troede, du har købt en iPhone 4, men du har en iPhone 4. Det er sådan, jeg det. Det kan vi godt kalde det. Det bliver spændende jo. Nu skal vi jo møde hinanden, vores hold, i weekenden. Exactly, bro, man. Så so put your money with your mouth, Præcis. Så hvis I lytter med i næste uge og oplever, at der er en, der er helt op køre, og kører, den anden øh, er helt deprimeret, så ved I hvorfor. Det gør vi i hvert fald. Bare lige hurtigt en prediction på kampen. I weekenden? Ja. Bro, vi bliver smidt ud af banen. 3-4-5-0. Okay. Jeg er mere realistisk. 2-0 til Arsenal. Og ved du, hvad jeg er villig til os? Hvis Arsenal ikke vinder. Skal vi lægge noget på højkanten så? Vi lægger lidt præcis dem i noget på højkanten. Jeg hopper nøgen i fucking kanalen. Hvis United vinder. På video. Men jeg viser ikke noget. Haram alik. Haram alik. <laughs> hvad sagde du? Hopper nøgen i kanalen. Sig nu noget, der er realistisk. Du ikke til at gøre det der. Hvorfor har jeg gør det? Hvad? Okay, jeg er i chok. Så vi har der podcast du. nu. Jamen helt sikkert. Ja? Du ved det hvad? Det var først meningen, jeg skulle komme tilbage i København om nogle uger. Men jeg kommer den dag. Exactly. Men hvad vil du så, hvis Arsenal lige vender, hvad så? Hvad vil du smide i bullying? Åh, oh, eller jeg hopper ned i den nøgnede. Først har jeg også armt to black for that shit, okay? Et, jeg skal hoppe ned i vandet. To, nøgen. Tre, det er januar. Altså, jeg ved ikke, hvad du laver. Er det er jo ikke fordi, at jeg synes at det bliver behageligt. Ja, jeg inviterer dig ud på stranden, så giver jeg. Okay, hold os. Ærligt, jeg vil hellere se mig i en restaurant end dig, nøgen, i kanalen. Åh, <laughs> <laughs> oh, shit, mand. Yep. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle det, bror, men det er ikke sikkert. Jeg giver det samme svar, som jeg giver politiet indtil svar. Men i sandheden i dag, så bliver det her en rigtig gråzone-afsnit. Okay? Yes. The gray area. Lad os bare være ærlige. Konspirationsteorier, det er jo den største gråzone, der findes derude. Det er der, hvor folk begynder at kaste æg efter hinanden. Måske, måske ikke på det giftige folksvand. Det er der, hen vi er nødt til. 100 fordi mange af de kendte konspirationsteorier, de opstår jo imellem, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Fordi, hvis hun var 100% sikker på noget, så havde der ikke været de der konspirationsteorier. Men, men det gælder ikke for alle. For eksempel, det der flat earth. Jeg er ked af at sige det, godt. Hvis du tror, jorden er flad, jeg for så, så er du... Så, er du, så, er du, så er du... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Forstår du, call ambulance? Men ja, det det, kommer til at handle om i dag. Vi skal snakke om nogle det skal vi. Vi har jo taget nogle møde, hver fald seje, men jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad du har taget med til mig. Jamen, jeg tænker, let's get directly to it. Og øh, vi starter ud med, altså, moren, the big dog inden for konspirationsteorier. Og det er selvfølgelig, var 9-11. Jeg vidste. An inside job. <laughs> okay. Ja, Annie, som handler om, var det I nu i virkeligheden, al-Qaida-usambilaten, der udførte angrebene mod World Trade Center i 2001? mod USA og New York, eller var der andre ting? Okay. Den er jo speciel, jo. der er ikke bare en eller to, der er mange flere sådan teorier. Det er der. I så fortæl, hvad har du med os? Hvad har du uh, præsenteret case? Jamen der er jo, først og fremmest det, som nok de fleste kan være enige om, at Irak-krigen, som kom efterfølgende, og invaderingen af Afghanistan, af den amerikanske stat og militær, ja. kommer jo, på baggrund og i kølvandet af de her angreb her. Okay. Her kan man så se i dag, at den krig 20 år senere skete jo på nogle falske bekostninger og så videre. Ja. Eh, officielt, som man ud af, der er lavet en rapport og så videre. Det er det samme eh, med Anders Fogh i Danmark, at de også gik ind med det med de falske ting og så videre. Det tror jeg er egentlig i virkeligheden er den største grund til at folk, de har de her teorier. Ja. At USA, de lavede de angreb der, fordi eller havde noget med de angreb at gøre, så de kunne gøre det der med mod Afghanistan og Irak. I forhold til olie og så videre. Og en af de måder, nogle mener, at de har gjort det på. Hvad tror du, det er, Og det skal jeg fortælle jer, h- hvad det er. Det er kontrollerede sprængninger, okay? Altså, at der er blevet lagt bomber på bomber ind i bygningen. Okay. Som så er blevet detoneret af nogen, eller som folk tror, det er. Den er gang. regering. Okay. Det lyder lidt fuckbra. Jeg ved heller ikke selv, hvad jeg synes om det der. Fordi jo, der, så er der nogle videoer på YouTube, hvor man kan se... Noget, der kunne minde om eksplosioner, men i virkeligheden, så kan det også bare være fucking de der sale, der falder over på hinanden, som også skaber en form for ja, b- impact. Ja, bygningen kollapser. Ja. Yeah. Jeg ved ikke så meget om den. Okay. Så er der noget igen, der er officielt, at CIA, de havde på deres radar, at der var en mulig trussel om præcis de angreb der. Okay. Inden det skete. Okay. Men, som man også officielt har på sort og hvidt, at det er noget Bush-regeringen ignorerede. Okay. Det er officielt simpelthen. Lige det der del, det er officielt. Ja, jeg ved ikke, om man kan sige ignoreret, men de gør i hvert fald ikke noget ved det. Men I forhold til, det de er blevet advaret i hvert fald. Ja, yeah. men så er der også den side i, at altså... Kan man reagere på alle trusler? Hvor mange trusler var det? Hvor reel var den? Bla bla bla. True that. Eller, der var jo selvfølgelig meget reelt, men... Uh... <laughs> ja, det, det må man sige. Der er et lille hul i Ground Zero i hvert fald. Der er ikke blevet udfyldt endnu. Det er det. Så er der teorien omkring, at... Og, og det er ikke en, jeg kender for. Vi har jo været nede og dykket nede i arkiverne, for at finde for, for, for nogle forskellige for aktører osv. Og, og hvad har du fundet dernede i de dybe holde? Nogle traders, altså nogle øh, aktiefolk, der åbenbart har satset på, at United Airlines, som var det flyselskab der havde de her fly der, ja. at de inden for den kommende tid, og det er inden angrebene, ja. vil få et stort dyk i deres aktier, som de så også gjorde på grund af angrebene. Ah. Okay, lage kvarteret. Jeg forstår, hvad du mener. Altså, jeg er ikke den største believer i, i 9-11. Det må jeg lige være ærlig at sige. Er du det? Nej, jeg er ikke den største believer i det. Fordi der har været mange historier og så videre, men det var alt det, du har nævnt, det ikke. Det kræver virkelig meget at skulle sætte op, forstår mig ret? Anden, jeg tror ikke, der folk, der kan være sådan fucking picture perfect at kunne sætte det hele op på den måde. Men lige præcis den der med aktion. Jeg har lyst til at tro på det, men jeg tror ikke på det. Forstår du mig ret? Jeg har lyst til at tro på aktion Okay. Altså, Anna, jeg kan jo sige allerede nu her. Jeg tror på, at det var inside job. Inside job? Jeg tror på, at amerikanerne og så videre har haft noget med at gøre. Fordi, igen, det der med krigene, Irak og Afghanistan, som i dag, kan man jo sige, ikke har noget at gøre med det, som Bush-regering snakker om osv. Alle er enige om det. Men det skal jo i gang sættes på en måde. Og hvordan blev det i gang sat? Hvilken grundlag kunne du gøre det på? De gjorde det gør efter 9-11. Forstår du? Det her er min ting, for det ved du hvorfor. Anna, jeg tror på, Amerikanerne, de lavede fake krig og alt mod mod andre. Jeg tror bare ikke, at amerikanske regeringen kunne få et slagt sin egen befolkning på den måde. Bare for så at tage noget og slagt nogle andre. Bro, de gik ind i Irak og Afghanistan og dræbte millioner irakere og afghanere. Jeg tror på at de, de vil gerne kunne have dræbt andre. Bro, men de vil dræbe 3 millioner også. Det tror jeg på. Jeg tror ikke på, at de vil dræbe deres egen. Hvis du fremlagde for dem, hey, vi mister måske lige 2.000 eller 3.000 af vores egen. Men... Jeg har du set det her olie her? <laughs> <laughs> Have you seen this oil, my guy? Men bro, det jeg sidder og tænker, okay, men er det så præsidenten, der godt kender det? Eller er det nogen under? Det er det, jeg mener. Det er ikke fordi, der er nogle af de her teorier, jeg sådan, som sådan tror på. Ja. Der er den, der mange, der bruger, og det er jo, at stål, det smelter først, som bygningen var lavet af. Ja. Det smelter først ved 2400 grader. Ja. Altså i Celsius. Ja. Og at flyvemaskinens brændstof, ja. når det begynder at brænde, ja. så har den en max temperatur på. 1600. Okay. Altså, det ikke er nok til at ah. smelte stolen. Okay. Men, ja. det man ikke får kigget på, som også er faktuelt, er, det går godt vel ikke smelter, men efter bare 600 grader, ja. så begynder det at bøje ja, okay. stol. Ja. Det giver fra. Og så når du sætter det sammen med vægten på bygningen ja. i dag, så giver det god mening. Du var faktisk ellers tæt på her og Du ved, at jeg godt kan lide og sådan noget der. <laughs> jeg kigger ikke så sort og vidt på det, forstår du? Her i Gråsvund, så kigger vi aldrig sort og vidt på det. Det er rigtigt nok. Der er fx en anden ting, at da jeg gik ned i det her, ja. før i tiden for en år siden, så kunne du finde mange videoer af folk, der prøvede at bevise, at det var et inside job. Ja. Jeg gik ind i YouTube i dag, ja. Jeg kan ikke finde det her video på, der argumenterede for det modsatte. Jeg tror, de blev fjernet, så? Jeg er fjernet på. Okay. Jeg kunne ikke finde noget, jeg fandt måske en, Men det var sådan, der havde tusind views og sådan noget. Der. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Der er jo kun én måde at finde ud af det på, og det er jo, hvis den amerikanske regering selv har tænkt sig og offentliggør. Alt. Der kan være at der andre byer, der kommer frem. Jeg tror nok, de har de fleste af dem selv. Og man kender 50 år efter, Jamen, så offentliggør vi det. Ligesom JFK. Nu lyder det jo som en, der at holde Inside Job. Nej, nej, jeg, jeg tror ikke på det. Jeg har svært ved at tro på det. Jeg har ikke set noget, der har fået mig til at tro endnu. De der papirer, de kunne måske gøre det. Jeg glæder mig til at høre din. Det er den første du har. Jamen, bror, man når jeg sagde i starten, det har er den skørste podcast. Det her det er nok en af de sværeste koncepter og begribe sin hjerne rundt omkring. Og det er nemlig ufor. Aliens. They love <laughs> among <us. laughs> Jeg har altid troet på, at vi er ikke alene, hvor står du, men om det er aliens, eller om det er gin, eller hvad det er, jeg I don't know. I really care. Men, så så jeg, en video, af en uh, jægerpilot, der er i gang med at flyve, og så lige pludselig, så ser han et flyvende objekt. Ja. Den går imod, fysikkens lov, det vil sige, det der fly, der lige pludselig kan stoppe op og ned, og bro, du ikke på det her. Ned i fucking vandet, og op igen. Og det her, det blev fanget, på fucking kamera, på flyet, og det blev bekræftet, af Pentagon, de ved ikke, hvad fuck det er. That's when I became a believer. Der er nogen aliens derude. Jeg kan se på dig, at du er 100% solgt. Du har taget et hop ned i knihullet, med hovedet først, og du har kigget rundt, yes. som du var svampet op nede i, uh, det der sted herfra, yes. og tænkt, I like this place, I'm gonna stay here. Yes. Det, der fik mig over, det var, at det var Pentagon, der bekræftede, at den her video, den var ægte. Jeg har hørt om det der, men til en opdatering til næste gang. for Der vil jeg gerne også lige selv kigge på. Du vil gerne se på det, okay. Der du har du haft at sende mig kilder eller et eller andet, <laughs> hvor jeg har sagt til dig, okay, så fuck, fuck det der rokokkeposten der, det, du lige sendte mig Ja Nej, 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 ikke rundt rokokkeposten. Nummer to, ham her, han har lavet et tre timers interview med Joe Rogan, okay? Okay. Og ham her, duden der, hvis du ser på ham... Han er the nicest white guy, du nogen siden Ham der, han kunne ikke finde på at fortælle en løgn, om så det er krævet, at han skal fyre en løgn af for at redde hele hans familie. Okay. Han er så troværdig. Han er sådan en sweet, nice man. Hasan, er det det, du bruger at snakke om lige nu? Ej, Ack, men tror du, ham her kunne lyve? Prøv lige at på ham. Ej, se for sød han er. Bro, når du ser ham, du forstår det. Og, og nummer to, også måden, han fortæller tingene på. Det vil du bruge til noget, bro. Bro, han fortæller systematisk, præcist, akkurat. Fuck Tørt Bundy, okay? Jeg ved ikke, hvad fuck ham der er, eller ham der moreren. Hvad vil jeg sige? Ja. Og der er rigtig mange damer, okay? Det er det. Men der er ikke nogen, der gør. Nummer tre. Area 51. Hvor man mener ude i det der ørken, der, yeah. at de har et sted at med aliens. Yeah. Eller hvad? Og det er egentlig ikke Area 51. Area 51 det er egentlig meget sådan, åbent. og sådan, Der er ikke noget hemmeligt derude. Det, der gør, at folk tror på det, det er jo. Man bliver skudt, hvis man kommer ned. Her. Det er et militært sted. Det er et militærområde, der er hemmeligt. Er sådan er det en militærbase, Du kan ikke bare have ind. Ja. Yeah. Men, men her Area 51, og nu kalder jeg Area 51, det er egentlig ikke Area 51, det er et andet sted, men folk de kender Area 51. Derude, der er der øh, flere personer, der har arbejdet derude, man. Ja. der har fortalt de ting, de har og arbejder med derude. Og de ting, de har fortalt dem, det er nogle vanvittige ting med nogle grundstoffer, der fucking leviterer af sig selv, og som kan power energi sindssygt højt, du ved, uden at have noget energitilførsel. Det kan jo godt bare være, at det er amerikanerne, eller russerne, eller, en eller anden, du er andre, der har udviklet noget højtstående teknologi, som de holder hemmeligt. Og et, så kan Pentagon sige, hvis det nu er amerikanerne selv, at hey, shit, vi er fanget på den her. Vi lader som vi ikke ved, hvad det er. Ja. Så du. Eller to, det er ikke dem, og de ved ikke, hvad det er, men det kan godt være nogle andre lande, eller andre mennesker, ja. og ikke aliens. Det har jeg selv tænkt, problemet med det, det, er, at de her ting, de er så vilde, at det ikke er noget, vi har teknologi til at kunne udvikle. For hvis vi har sådan noget teknologi, så har vi fem års teknologi til at komme til Mars for lang tid siden. Ja, ja, men det er jo ikke noget, der er, der er godt. Nej, men der er det også øjenvidende beretninger for folk, der selv har arbejdet derinde, og der er flere mennesker, der har været derinde. Det er jo ikke noget, der gør noget sandt, bare for nogen at det. Nej, det er rigtigt, men når der er flere forskellige øjenvidende, uafhængige af hinanden, der beretter om det samme, så er der noget snakken. Nej på måde. Og det er der. Det er der. Jeg har sat nogle teorie efter, hvor du godt kan se, at det er ikke nok. Bare fordi der er 100 mennesker, der siger, jeg har set det der, det der. En ting er, det kan godt være, at jeg har set et eller andet. Lad os nu sige det. Ja. Men igen, bror. Og Det selvfølgelig har en betydning. Men du kan ikke bare sætte lige et tegn mellem nogen, har set noget, og så sandheden. Nej, jeg sætter det hele sammen. Både med videoerne og alt det der. Det hele samlet sammen i en suppe. Der smerten er smerten når jeg tror på det her. Hænger det her måske også lidt sammen med At du har sådan en frygt <laughs> Eksempel før vi begyndte at optage Du sagde til mig, at du er ude foran yeah. din blok <laughs> Eller der hvor du bor yeah. Så siger du til mig, og det har godt, at det var mange gange før så jeg bro, jeg ved ikke, Der er fly Der var der lige for at flyve før, det var tæt på De er fucking tæt på, de er fucking tæt på bro. <laughs> <laughs> a, bro, hvis jeg kan se logoet Så er det en eller der er galt This is not supposed to be a get up, man Du har de skøreste historier Og det eneste, der nogle gange sker, det er bare turbulens Nej, nej, jeg har aldrig bange for Flubrom, men jeg elsker faktisk starten på video nummer 9 tilbage, forstår du? Vos! Det er alt det er the favorite, det er lige har det hele blidt der. Jeg ved, men jeg har da hvis flyt der ikke kunne, du ved, altså folk det begynder at græde, og min far der stod og bæ. Så so, I have tried, okay? okay. Det var dusta. Ja? Ja, jeg kan høre, det var ikke helt salt, bror, men det er fint nok, så længe, når du ser den der video der, خلاص. El er lige meget. Den der video den kommer til at sælge dig. Den tager vi med næste uge. Der var en eller andet med det mitje eller kilden. Se interviewet med dyret, der du bliver overrasket og du bliver solgt. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra gråzonen, der består de to værter, Ahmed Omar og Hassan Haji. De har i aften konspirationsteorier som det helt store emne, og det er det og deres samtale, vi vender tilbage til her.
3: Lad os se. Jeg vil gerne høre en mere. Kom, giv mig en konspirationsteori mere, for nu er jeg sådan helt derude. Okay, nu har vi taget lidt de der ja. obvious nogen. Det her, det er måske min yngles konspirationsteori. Okay. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig, og mere præcis, vi skal til slutningen af 2. verdenskrig. Det er 1945, og her, den konspirationsteori, jeg gerne vil præsentere for dig, det er, at Adolf Hitler... Ja, hvor er vi på <laughs> Hold på hatterbriller. Ikke døde i bunkerne. Sammen med Eva Braun, altså at han begik ikke selvmord okay. i bunkerne, men i stedet for ja. flygtet til Argentina. Okay, jeg har hørt nazister, jeg har aldrig hørt Hitler. I'm intrigued. <laughs> I'm intrigued. Først var så bunder den i, at der ikke er håndfaste beviser på, at Hitler døde i den bunker. Det der sker, er jo okay. sovjetterne passer sig på i Berlin. Ja. Tyskland har, har allerede mere eller mindre tabt krigen, og de er ved at komme hen ned til føre-bunkeren. Yes. Øh, hvor Hitler og de øverste generaler, for, eller SS, som er det, det der nazi-militær. Og... Øhm, det er fyrer bunker. Efter scene så er det jo dem, der kommer ind i bunkeren, og så skulle finde Hitler og bla bla derhen. Ja. Øh, og de har så kørt en uh, forensic undersøgelse af det, altså, som man gør ved en mordscene eller no, nogen er døde. Ja. Den endelige rapport, der, som sovjetterne sker til resten af verden, den kommer først færdig i 1968. Okay, ja. Yeah. Men problemet er, at altså, de kommer med deres rapport, men der er ikke noget øh, lige rester. Der er ikke noget. Forstår du? Okay, så du siger til mig, at de har mistet lidt eller hvad? Nej, de påstår, at de har det. De har bare ikke vist det til resten af verden. Og det eneste, jeg til det i verden, det er øh, den her rapport her. Okay. Og så giver de også noget langt senere hen, det kommer jeg til. Okay. Der er så nogen, der mener, at det har noget at gøre med, da de bor på vej til at bevæge sig ind i den kolde krig ja. mod Vesten, ja. så vil de gerne have på deres kappe, at hey, det er os, der dræbt ham. Der er ikke noget med selvmord med selvmord. Det er os, der dræbt ham. Så propagandamaskinen. Ja, ja. De bare vil gerne tage æren for det. Okay. Det er en af teorierne. Men hvis vi går tilbage til det der, man har flygtet, ja. så er der jo nogen, der mener, at han har gjort det, det er at flygte igennem Danmark faktisk. var? Ja. Og så taget op til Tønder. Ja. I nord og, og så derfra... Ja, to sik. Tønder, det ligger ja. i, ved grænsen. Det er ikke nordvestjylland, Men det er tistet. Du er den jyske kejser her, så du skal sikkert styr på det. Er fuldstændig. <laughs> Gennem Tønder, så har han taget en ubåd. Okay. Derfra og så i Sydamerika. Der er flere ting, der ligger i det her, som kunne give mening. Okay. Et er, der er flere øh, nazi-ubåder for anden verdenskrig, men der mangler. Det er rigtigt. Det har jeg hørt om. Ja som mennesker har fundet. Ja. Så er der det der med Argentina. Det er veldokumenteret, ja. at der er rigtig mange af nazisterne, og specielt de højstående, der har til Argentina. Det er faktisk rigtigt. Må jeg lige tilføje hurtigt der? Hvad så? Efterfølgende i 2. verdenskrig, jeg ved i hvert fald, der var højstående nazister, der har flygtet til Argentina, der har taget rigtig meget wealth og guld og malerier, jeg ved ikke hvad med. Lige præcis. De har skabt deres eget society, hvor de stadigvæk den dag i dag er, og de snakker stadig tysk, Helt lukket. Så det er der. Så er der det, jeg henviste til dig før, med øjenvidner. Der er der også rigtig mange, ja. der mener, at de har set titler. Okay. Igen. <laughs> og de har ikke sagt noget højt, eller hvad? Det er den mest eftersøgte mand i verden. Det er ikke fordi, der er bare er Twitter og siger, hey, jeg var lige ude og smide skralder, og så så jeg Adolf Hitler. Den køber faktisk meget hurtigt. Den der. Du går ned til en journalist og siger, jeg har set Hitler og har set fuck ja. Og så er der også nogen, der mente, de så ham, men de er ikke sikre, fordi jeg synes, det er lidt dumt at dem at sige det her. Fordi de, så siger de, jamen det er fordi, han havde det første, du prøver at gøre, når du skjuler dig, det er ikke at gøre dig Og hvis der er noget, han skulle af med med det samme, så er det, så er det der fucking skæg, <laughs> <laughs> Al de bare forventet, han bare ville med men det er der lillebidt der. den der frisyr er et overskæg, det er det grimmeste overskæg, der nogensinde har været. Hvis jeg var der, jeg har skrevet arm af, og sådan noget der. Så senere hen, så er der nogen, der har prøvet at tage øh, nogle af hans og tænder, som er et sted i Rusland, Øh, hvor de påstår, at det er li- nogle af lige resterne for, for Hitler. Ja. Og så er det noget med, at man kan ikke 100% sige, om det er ham, men det skulle tyde på osv. Så, så meget af det her, der gør, at det her er uden en samtale, som starter med at sige, at der er ikke er håndholdende beviser. Det er faktisk meget interessant, hele den der del med, at de faktisk ikke har håndholdte beviser på, at det rent faktisk har nakket ham. Kan du huske Gaddafi? Er han... Jamen, det gør de jo heller ikke. Altså, det historierne tror på, er jo, at han jo skyder sig selv, og Eva Braun den appel. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, jeg tror, han skød sig selv. Det var også det, jeg sagde jo. Ja, yeah, han skød sig selv. Ah. Og gav en pil til, hvor braven. Han kan godt lide den her teori. Ja. Yeah. Jeg kan godt lide den. Jeg tror bare ikke på det. Derfor siger jeg det med yngst. <laughs> For nu har jeg opnået det nede i Argentina, og øh, <trykakah> så, 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 så er det, det der vil jeg godt tage det Hele den der, åh, han har taget i Flugtjep på, det er, det, det er den sygeste movie, forstår du, hvad jeg mener? Fuldstændig, han har trænet Diego Maradona i fodbold, men så er det også der, den er for mig. Jeg vil ønske, den er sandt, jo mere jeg gik ned i det, også før jeg gik startet med det, jeg er lidt sørt ved at tro på det, forstår du? Ja, ja. Jeg tror i starten, jeg har lyst til at sige, at jeg tror på det, men det er det Jeg vil gerne have det sandt. Ja, jeg vil også gerne have... Altså, jeg vill faktisk en gang, for wow, alt det, den mand har gjort, dig ikke at man har fortjent at dø. Jeg har ikke fortjent at løbe dine ekstra dage. Eller engang tre sekunder ekstra. Lige uh, Men... Wow, altså. Den er grov. Wow, <laughs> 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 ah jag hejse eh, Adolfo. Ligste Adolfo. Wow, lad os høre en fra dig også. En mere. Yes, bro, den her. Den er lidt mere personlig, for os i hvert fald. Okay, personlig. Og grunden til den er det, det er, at den omhandler nemlig Afrika. Og kolonisering af Afrika. Okay. Fordi der er mange, der mener, eller der er nogen, der mener, at kolonisering aldrig sluttede. At den stadigvæk fungerer i fuld kraft, bare med et nyt ansigt. Okay. Det er nemlig Vesten, bare på en mærkelig måde. Og nu skal jeg lige forklare, hvorfor det er mærkeligt. Fordi... Altså først siger du, at det er kolonisering... Altså, kondiseringen, som da englænderne, franskmænd og så videre, yes. kondiserede det meste af Afrika og havde under deres styre. Yes. Men så siger du så bagefter, at det er altså dag, men på en anden måde. Så hvad er det? Er det på den samme måde eller på en anden måde? Den har bare et nyt ansigt. Lad mig sige det på den anden måde. Det er ikke landene og de regeringerne mere. Det er nemlig IMF, som er International Money Fund. Jeg er ikke sikker på, om det er verdensbanken, måske er det. CIA og den amerikanske regering. Og multinationale selskaber. Og det, den går ud på, det er... At for eksempel, du har hørt om Ulandsbistand i Danmark. Vi giver u ikke? Ja. Yeah. Og de her penge her, i stedet for at de skulle gå til fattige mennesker, og udvikling af projekter og infrastruktur, så går de til direkte i lommen på diktatorer så de kan betale deres nærmeste af for at holde styr på deres lande og deres militær. Så de har magten. Det skal være diktatorer Ja. Yeah. Det er bare lige at tænke, hvordan vil du kalde det her for Det kommer ind på. Bare ro på. Nummer to. Vi låner penge til diktatorerne så landene de kommer i gæld. Okay, vi låner penge til landet. Igennem de her IMF, International Monetary Fund, der bliver lånt, så landet de kommer i gæld. Så kræves det, at landet de skal betale tilbage. Hvis de ikke betaler tilbage fast, så bliver man troublet. Præsidenten, han bliver choppet. Next. Og hvordan betaler de tilbage? De betaler tilbage på to måder. De betaler tilbage ved at betale nogle penge. Og nummer to, så betaler de med deres råvarer. Du ved, ressourcer i jorden. Ja. Så olie, guld, kobolt, gummi, alt sådan noget der. Og nummer tre, hvis man vælger nogensinde at eje, altså hvis et land siger, at vi vil eje vores egne ressourcer, så bliver man dræbt. Og jeg har nogle eksempler for det. Det er ikke bare sådan, man lige kører ud af. Og det er en måde, de stadigvæk er kulisserede. Du har også hoppet dygt ned i den her. Yes. Så for eksempel, Patrice Lumumba, præsidenten af Kongo, efter Kongo, blev frigivet. Han vælger at nationalisere alle ressourcerne i landet. Hvad sker der? Den belgiske regering sammen med CIA myrder ham. Det her, det er bekræftet. Det er det Det er bekræftet, at han blev myrdet. Ikke hvorfor han blev myrdet? Nej, det, men det blev bekræftet, hvem også, at det var CIA og den belgiske regering der stod bag det. Det er også bekræftet. Ja, ja, men ikke hvorfor. Hvorfor? Nej. Det er der, hvor konspiration, man... Det, er det. det er der, hvor konspiration ligger. Ja. Og ved du hvad de valg, gå? gør, de valgte at gå så langt, på, man de myrder ham, og så du ved putte de hans lig i hvad hedder det syre, så der ikke var rester tilbage. For de frygtede, at han ville blive en martyr for folket. Så han lige aldrig blive fundet. Der er selvfølgelig andre præsidenter også præsident og efterfølgende. Og seneste eksempel er Muammar Gaddafi, fordi han havde planer om at samle hele Afrika og sælge alt olie sammen med Mellemøsten, i stedet for at skifte over dollars og skifte til en ny valuta, som de selv ville lave. Jeg har lyttet til den her podcast, inden han snakker om præcis til dig. Ja. Du ved godt, hvad jeg snakker om. Eh, måske ved jeg faktisk hvad, præcis, hvad du snakker om. Nej, jeg var bare jeg remember, at det var fra en person, hvor jeg blev overrasket over, at den person synes det. Åh, oh, ja. Yeah. han den tidligere leder af den der IDL, uh, engelsk defense, den der super racistiske Tommy Robinson. Ja, yeah, Tommy Robinson, ja. Yeah. Okay, hvad er der med ham? Fordi han er jo sindssygt høj ekstremis og så videre, men så sad han og om, hvordan den engelske gang regering... Okay, what the fuck? Han <laughs> nævner faktisk rigtig meget af det, du står og siger lige nu. Okay. Hvor han også indikerer, at grunden til, hvorfor han har været imod muslimer og alle mulige andre, er på grund af, hvordan regeringen har sat os op mod hinanden, som man kalder det. Okay. Hvor han så senere har fundet ud af, at hey, det er det, der er sket. Og det er det, der har skabt de der krise, og bla bla bla. Alt er det meget sjovt, fordi jeg plejer jo at joke med dig. Jeg synes, nogle gange jeg synes, du er højere orienteret, og, og du har den der kandidat-test, Oi. hvor du var meget enig i en og sådan noget der. Hvorfor ja, er det helt forvirret? Så er det dejligt at se, hvordan dig og det en af de mest racistiske mennesker på jorden jeg er meget enige omkring den her teori. Er det, jeg er forvirret over hele det her, fordi hvorfor går han ud og siger sådan noget? Er han ikke racist? Er han ikke fuck? Og det really er jo interessant jo. Fordi Vision, den her titel ender med, uh, Tommy Robinson, der er meget venstreorienteret så jeg, Hva? Og så hører jeg det der, og så siger han det der jo. Men hvis han siger det der, så kan han jo ikke være racist, fordi I don't know. Det er det. Så går han lidt imod. Øh. Det lyder som om, han har gået væk fra det. Og så begyndt at tro på det der, okay. forstår du? Er den virkelig grund til, hvorfor at der er så mange øh, muslimer indvandrende i England, som man ikke kan lide og sådan noget der? Men Hassan, ja. det er meget langt ud af alle de her ting, du siger. Jeg har godt være med på dig langt hen ad vejen, at Vesten har været med til at fuck øh, Afrika op, større deres ressources og så videre. Men jeg skal lige, hvad er din hovedprænger med Natur de, at de stadigvæk er koloniseret. Altså, de lever stadigvæk under kolonisering. At de ikke har valg. De ikke har suverænitet. Først og fremmest, så var det jo på ingen måde hemmeligt, at de styrer landet og bestemt, øh, hvad der skulle ske. Sådan noget. Men det er jo et blevet hemmeligt. Det er jo en del af konklusionen. Det er jo, at nu er det hemmeligt jo. Nu er det ikke... Okay, sådan er det hemmeligt. Fint nok. Som sagt, jeg er med dig på det punkt, som er, at de, er, de har nogle indflydelse i Afrika. De har stjålet nogle ting. De har været med til at gøre kontinentet fucked up. Ja. Og jo, de har også lavet og så videre, som også er veldokumenteret, forstår exactly. du? Og som de også gerne billeder smart med og sådan noget yes. der. Men, men slet ikke, okay. så langt ud som du er. Så so, let me counter you, bror man. For vi får se over det her så. Når no, et afrikansk land, lad os sige for eksempel uh, Ghana, de har rigtig meget chokolade. Har du nogensinde hørt om et chokolade chokolademærke? Hvorfor laver de ikke deres egen chokolade? Når man nu skal jeg fortælle, hvorfor de ikke laver deres egen chokolade, mand. Fordi de kan ikke sælge det nogen steder i verden. Jeg ved ikke, at chokolade var inkluderet i den her, dine argumenter ja, ja. for den her teori. No, I like chocolate. Men her? De kan ikke sælge... Det kan godt være misforstået, men ja. <laughs> ja, men de kan ikke sælge chokolade i for eksempel Europa. Ved du hvorfor? Fordi hvis de skal sælge chokolade i Europa, jamen så smider man en 400-500% tariff. Hvad hedder det? Hvad fanden hedder tariff på dansk? Ved du, hvad jeg mener? Ekstra på. De kan ikke sælge. I forhold til din teori her. Ja? Der er jo mange af de ting, du fortæller omkring det, ja. som giver mening, og som jeg tror på. Blandt andet det der. Ja. Det er for langt er ud at gå hele vejen hen, og gøre det så organiseret, som du gør det. At de at de er koloniseret. Og jeg ved ikke, om man, man kalder det koloniseret. I virkeligheden... Jeg, jeg kan godt se, hvorfor du mener, det er koloniseret. Men at det er så vanvittigt organiseret, og det er deciderede stater. Ja. Jeg ser det mere som virksomheder fra landet f.eks. For eksempel Kina. Det er du kan nævne Kina i alt det her. Bro, men ved du, hvorfor ikke, ikke jeg har nævnt Kina? For? Fordi kineserne ikke, bro, man? De er ærlige. De de siger direkte, vi kommer til jer. Vi vil have jeres robber, og vi bygger lidt for jer. Det er sådan, han, han er. Jeg er enig med, at Kina, de gør det ikke øh, hemmeligt, øhm, men de gør det mere beskidt. Og ved du hvad, der er jo igen uenig. Der er jeg faktisk ret uenig igen. For det ved du, hvad med kineserne? Der har du en aftale. IMF, når de har lånt penge ud, de lande, der har nægtet at låne penge ud, ved du, hvad, de har det i dag i Afrika. They're doing good. They're doing fine. Men samtlige land, der har nogle penge for IMF, de er fucked. Er det tilfældigt, bror man? <laughs> <laughs> sport, still... ja, ja. For jeg spørger dig selv. Jeg er for jer, der ikke ser det her på YouTube. I skulle se, hvordan Hassan satte, han løsede tilbage, og svarede med hovedet som om, he was like, nigger, I got you I now. I got the bomb, bror. Det er virkelig en krosmånd, Waller. Fordi, jo, at hvis den i Afrika er egen interesse og stiller ting og øh, gør det svært at handle for Afrika og med resten af ja? verden, ja. Gør det de så super angiviserede, at de nærmest er koloniseret? I don't think so. Okay. Ved du hvad? Afsluttende remark. Afsluttende remark på den her. Det er alle de her punkter, jeg har nævnt omkring med CIA og IMF og det der med, at hvis man prøver at beholde sine egen ressourcer, så bliver man troubled. Det er ikke bare en eller person, der er kommet med det. Det er Dr. Howard Nicholas, økonom, Ph.D. på Rotterdam Universitet. Bro, man. Det er en eller anden crazy lunatik der, 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 der har fremlagt det her ting her. Det er så professor i økonomi. Det er, men det er stadigvæk én professor. Oh, men selvfølgelig det er det ikke alle sammen, der gider at rende rundt og sige sådan nogle ting, og kan også til at sige det? Fordi, ikke, ikke fordi jeg siger det, men den er ene professor, han kan være pærofil ved siden. Altså du ved... Bare fordi han har lavet nogle ting og sådan noget der, du er, Jeg kommer aldrig til at tro på noget, bare fordi en der har ekspert på en eller anden, har sagt det. Ja, det her, det er den, det, det var bare lige den eneste, professor. hvor man giver mig en time, at hente det 30 andre, der siger det. I don't know, I don't know. Men en ting, jeg ved, er, at vi kan ikke køre for evigt. Nej, Her på Godzone. Så vi bliver nødt til at lige så stille og uh, uh, runde af. Jeg tror, med det samme, jeg, der normalt lytter med os, I godt forstår, <laughs> hvorfor bare jeg har det. Vi kan ikke køre deres hver også vi hopper ned i det der holde dig. Ikke nok, hvad du bruger, vi kunne diskutere. Jeg, godt mærke. jeg prøver at holde mig tilbage, jeg jeg kunne diskutere den her <laughs> i en time. <laughs> Hvorfor står du? Jeg kan ikke lide mig. Og det er sjovt, når man er det, du sagde, at jeg har en... Oh, den sidste, jeg har... Du, jeg, jeg glæder mig, jeg skal flægte dig. <laughs> Præcis! <laughs> oh, man, det har været en, uh, en kæmpe fornøjelse. Jeg håber, folk derude kunne lide det. Det er lidt anderledes, det vi normalt plejede at, at køre. Alle KB, alle KB. Og, og sige gerne til, I, I så gode normalt til at at byde ind og, og fortælle, hvad I kunne lide og hvad I kunne lide så meget. Det kan være, at vi skal tage nogle øh, eksperter med. Hassan der snakket rigtig meget om eksperter, eller generelt bare gæster, ja. der kan snakke om de her teorier sammen med os i et andet afsnit. Det kunne være fedt for eksempel at have en, eller anden, øh, en astrolog, der både har astrologi og UFO, og du vil, uh, forstår, du har den helt maks på. Ja, apropos astrologi, det er også øh, helt klart noget, vi snakker om. Hvad er de stjerntegner i hovedet? Jeg er vægten. Det er Right. Yeah. men i hvert fald ja, altså jeg har mere brød mand nej, nej nej det er det jeg, altså jeg slet ikke at på den der ved hvad øhm, en anden ting I også kan gøre for os, som, I, som vil betyde meget for os det er at give os nogle, nogle stjerner eller anbefalinger der hvor du lytter til det ja. og øh, vi I vil have meget mere for, for Gråsund og den skørste podcast været, som er Hassan så det er det. følg os på Instagram TikTok Facebook yes gå ind og give en subscribe Giv, give os noget kærlighed eller noget hate hvis I ikke kan lide os præcis i vores sidste gæst, Daniel Hoff, han sad og snakkede om, at vi måske skulle også have nogle Onlyfans. Så hvem ved, det kan også være, at der kommer noget der. Altså, prøv her min mine... Øh, øh, hvad hedder det? Jeg skal oh, sige dig pics. <laughs> min feed pics. <laughs> jeg høber på lige at finde den rigtige vinkel på mine fødder, så det kan være, at der kommer noget ud. Hvem ved. Vi ses i øh, næste uge. Gråsånen over out. Du lytter til TalentLab på Radio 4.
2: Og her var det altså slutningen på aftenens første fritidspodcast, som hedder Gråzonen og består af Ahmed Omar og Hassan Haji. Du kan både finde flere episoder fra dem inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så også følge med både på de sociale medier og på YouTube, hvis også du vil have en visuel præsentation af de to værders ganske, ganske gode underholdning. Og nu skal vi fra den her balance mellem det underholdende og det alvorlige, og så over til en passionspodcast, som kaster sig ud i dansk reality, der egentlig også godt kan køre på de her to parametre. Vi skal have fat i, at vi spiller spillet, en podcast med Mathilde Juhl, Bach Jensen og Dorte Vinter Larsen, som primært tager fat i de mere klassiske og ikoniske reality-serier, såsom Robinson Expeditionen og Paradise. Sidstnævnte er i centrum for tiden, da der er godt i gang i en ny sæson af reality-showet, som i de seneste år har ændret format. Nu er fokus nemlig mere på diversitet, værdier og moral og etik, og det tænker jeg egentlig passer meget godt med tidsånden. Men for mig, der er vel Paradise eller Paradise Hotel, som det engang hed, altid være mere associeret med lidt hud og dramatiske øjeblikke og så sange som den her.
3: It's just another day in paradise I, I feel the heat everywhere I walk alone but time to my surprise wishing you were here by my side Oh yeah, Senorita, oh, yeah.
2: Ja, det er altså lige en sang som den her, som får mig til at tænke på Paradise Hotel, og måske så oplever du også det samme, eller så tænker du mere på den her, når vi altid showet Paradise Hotel krydser dine tanker. Ligegyldigt, hvad du forbinder det ikoniske realityprogram Paradise Hotel med, så står de to værter, Mathilde Jule, bak, Jensen og Dorthe Vinter Larsen, nu klar til at tale omkring de seneste afsnit fra den aktuelle sæson af realityprogrammet, der altså inden for de seneste par år har ændret format. I aften der skal det handle om episode 31, 32 og 33, og ved nærmere bestemt, hvad aftenens afsnit byder på, kan du høre her.
1: Godfather Inter Paradise... En pigegruppe i opløsning, en stjerne forlader spillet, og så var der også noget med en hest. Det er blot noget af det, vi taler om i dagens afsnit. Velkommen til...
0: Der er brev! Kære gæster, foran jeg ligger en podcast fyldt med Paradise-nødderi,
1: hvor vi hver uge vender løst og fast fra ugens intriger, ceremonier og ikke mindst fester. Hvem spiller spillet? Hvem må sige farvel og tak? Og hvem ender i sidste ende med at gå hele vejen og vinde hele jorden? Spænd Sikkerhedsbillet, for
0: nu letter flyet med afgang mod Paradise. God fornøjelse! spille lotto.
1: Eller det skal vi ja, på torsdag. Ja, altså torsdag, det er bare min er lucky <laughs> day. Oh, oh, men det er helt vildt. Ja. Okay, nå, nu skal vi også snart i gang. Ja, jeg har trykket play. Du har trykket play? Ja. Okay, wow. <laughs> vi, er, vi er så også i gang. Vi er sgu god i gang. Er, Jamen gang. Dog. Jamen, øh...
0: Velkommen til. <laughs> <laughs>
1: tak skal du have. Eller, jeg prøvede det er måske at... ikke mig, du siger det til. Det, Jamen, det, var, fakt- Jamen,
0: det var faktisk dig. Nå, okay. Jeg prøvede at starte på en ny måde. Men, okay. øh, jeg ved ikke, det Den faldt allerede til jorden. <laughs> men også velkommen til lytterne. Ja.
1: Velkommen til alle... Dem, der lytter med derude, mm. det, er torsdag. det er torsdag, og det betyder ny podcast-afsnit. Yes, uh-huh. og vi skal snakke tre
0: afsnit Paradise. Yes. To uger til finalen, så nu spiser det altså til. Det gør det. det, det, gør det. Men. Men inden vi skal snakke om det, så skal vi jo lige følge op på, hvad der, skete, eller hvad der er sket siden sidst. Ja, det skal vi. Og øh, lad os lige starte sådan helt lavpraktisk, fordi vi havde jo et spørgsmål ude i vores sidste podcast omkring øh, hele det her danske tema, som jo lidt gik ud til deltagerne, der var med, øh, om hvor godt var det her dansker med egentlig. Mm. Og der har vi jo faktisk fået en besked fra Mathia, ja. øh, som jo faktisk skrev, at det var, det var faktisk godt. Ja. Altså, hun var da i hvert fald ret begejstret for at stikke øh, flæsk. Øh, det, det synes, hun var da meget positiv omkring det
1: og havde lidt en teori om, der har været en fra produktionen i, i køkkenet. Ja, det er i hvert fald det, hun skriver, at hun lever øh, lykkelig i den tro, at der var en fra produktionen, der gik i køkkenet og gjorde ja. det. Ja, nemlig. Ja.
0: Øhm, men så har vi jo så snakket med Lukas også. Det skal vi jo også lige komme ind på her lige om lidt. Mm. Men han var jo faktisk ikke særlig begejstret. Nej, altså, så noget.
1: der blandet meninger. Men det tror jeg også bare en generel ting, når det kommer til dansk mad. Ja. Altså, der er mange ho- meninger og holdninger til, hvordan det skal være. Og hvis det ikke er lige sådan, som man nu havde tænkt det, mm. så, så dur det bare ikke. Nej. Det er nok et udtryk for det. Ja. Så,
0: så bestyret er opklaret på den måde, at der, vi har ikke fundet ud af, hvor godt det egentlig var. men
1: Fundet ud af, at for nogen var det godt, andre knap så godt. Ja, det, så, er det er
0: konklusionen. Det yes. er konklusionen. Så hvis nogen af jer skulle gå og tænke lidt over det, så har I svaret, øh, svaret her. Nu kan jeg mærke, at vi skal videre. Ja, <laughs> ja men lad os snakke om vores snak med Lukas.
1: Ja. Vi havde jo en, et helt specielt afsnit med ham. Ja. Hvordan synes du, det var at snakke med ham? Jeg synes, det var mega hyggeligt at snakke med Lukas. Mm. Altså, man kan have så mange... Med tanker om, hvordan han er, og nu har vi jo kun set ham i fjernsynet, okay, nu leder jeg gammel igen vi har kun set ham på streaming ja. <laughs> øhm, og der danner man sig jo et indtryk øh, af ham ud fra det øh, men jeg synes virkelig, at han var øh, behagelig at snakke med og sød og rar og kom nogle, nogle virkelig gode øh, svar og inputs øh, og fik øh, forklaret en, en masse ting om, hvordan det har været for ham at være med i, øh, ja. i Paradise, så øh, det synes jeg var en virkelig god oplevelse ja. Jamen, det
0: tror jeg også, jeg havde det lidt ligesom dig. Altså, jeg nu ved jeg ikke, fald indtryk, du har, sådan, har haft om ham. Vi har jo snakket meget om ham i podcasten, mm. men han kan godt virke sådan lidt bestemt, og sådan lidt, øhm, jeg ikke sige smart, men måske sådan meget, ja, bestemt er nok ja. et, et godt ord egentlig sådan, om ham. Men når man så snakker med ham der, altså, han var jo helt nede på jorden, og, altså, og nu, det var jo så i programmerne, jeg synes, mm. han virker sådan, men i, når man så snakker med ham sådan i virkeligheden, mm. så er han jo bare helt stille og rolig nordjøde nede på jorden, ja. lige til at gå til og... Øh, og super velformulerende, så, eller velformuleret hedder det, ja. så det kunne du høre, det var jeg ikke. <laughs> så, ø, og jeg synes virkelig, og han gav os jo et stort indblik i, sådan, hvordan det egentlig var, at være lille i den her sæson, mm. fordi det har vi jo ikke prøvet før, og snakke med nogen, der har været med i den her sæson. Ja. Men var der noget, han sagde, sådan, der kom sådan bag på dig, eller noget, du har tænkt over? Mm.
1: Altså, jeg tror nok, at jeg tænkt meget over det her med, hvor meget hele spillet har fyldt ja. for ham, og s- at det her med, at, at det har faktisk været rigtig hårdt at være i, fordi der faktisk, alt det der vi har efterspurgt med, at der var drama, og der er sket noget, at det har jo også bare været vildt hårdt, mm. at være en del af. Ja. Øhm, så det tror jeg, jeg til at tænke på, at, at, at det synes jeg egentlig er, er, er ret vildt, at de egentlig også har været under det her store pres, i så lang tid.
0: Ja, også fordi det er jo ikke noget af det, som vi hører nogle andre sige, at det var det hårdeste. Altså, mm. Det, det, det var ofte det der med, at jeg var væk hjemmefra, eller sådan et eller andet, jeg forestiller mig, nogen vil sige. Men det, det hele det der psykologiske i, ja. psykiske i, at man ikke ved, hvad der sker i morgen og sådan noget. Det kan jeg virkelig godt forstå, at det er, det er hårdt at være i. Og han han ligefrem havde en, en læge inden og kigge på sig, så, ja. fordi at han havde det så skidt, fordi han var så usikker på, hvad der skulle ske. Det synes jeg også var vildt. Ja. Fordi han jo faktisk inde i programmet viser lidt overskud, synes mm. jeg ofte, at man så finder ud af, at han også havde haft det svært. Det synes jeg ja, det var lidt vildt at finde ud af. Ja. Men en mega god snak, så hvis ikke I har hørt den, så gå ind og hør vores afsnit fra sidst særafsnit med Lukas Holst. Og til Lukas, tak for snakken, fordi du gad at være med. Vi håber, du vil være med en anden god gang. Ja, det kunne være hyggeligt. Ja, det kunne det. Apropos Lukas, så så ham jo også i Reality Awards yeah. i går. Jeg var jo en af dem, der har købt Ekstra Blad Plus for 79 kroner. Sig det med stolthed i stemmen, ja, Mathilde. Ja, det kan jeg ikke Nej. rigtigt, men jeg var, var også bare så nysgerrig. Ikke? Fordi ja. at, ø, nu, nu er vi, sidder vi jo også så meget med det. Altså og jeg har jo altid interesseret mig for fra, pod- fra Reality, og det var jo også lidt derfor, jeg startede podcasten og fik dig med på det her. også, mm-hmm. Så jeg har jo en eller anden sådan mega... Altså, jeg er jo pisse nysgerrig. Ja. Så jeg skulle da lige se, hvad der skete. Og vi kan jo sige, at øhm, ja, Lucas var med, og mange andre fra Methea var med, og mange andre fra Paradise mm. var med. Øh, vores, vores Silas fra første sæson, ja. som vi jo også har haft med her i podcasten flere gange, yeah. var jo nomineret i, i tre kategorier. Jeg tror, det var sådan noget øh, newcom, årets newcomer, årets scoring med Damien, mm. som også var med i sidste sæson. Yeah. Og så var der årets mandlige deltager, som ja, vi jo håbet på, at han vandt, mm. men, øh, men han... Der,
1: der, han valgte sgu ikke noget. Det var desværre ikke i den her omgang, at han, øh, at han kunne tage nogle øh, trofæer med sig hjem. Nej, det var så, lidt ærgerligt. Han må med et nyt program, og så må ja. han... Øh, Kom ind i kampen igen. Yeah. Vi har så store øh, forventninger <laughs> til dig, Silas. Vi ser,
0: vi ser lyset i, i yeah. Silas. Det gør vi virkelig. Yeah. Jeg synes, det er skuffende, at han ikke yeah. fik ja. noget. Ja. Altså. Jeg tror, jeg har været inde og stemme på ham. men ja. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Nej. Øh, så kan vi jo sige, Louise vandt jo. Yeah. som vandt, uh, Silas og Louise de vandt jo sammen i sæson 1, yeah. sæson 1. Og hun vandt jo for årets kvinde i uh, reality-delelse
1: her. Yeah.
0: Så, så øh, tillykke ja. til Louise
1: for at vinde. Ja, hun, hun får et knips med højn. Højn, ja. ja. Så så var der i det mindste én... Der har jeg ikke yeah. kunne uh, trække
0: noget med hjem yeah. Men uh, vi har jo også snakket meget om Robinson i, i peri- Eller i podcasten Det er lige med at finde ud af det Men mm. i podcasten har vi snakket meget om Robinson Vi har haft en hel sæson om Robinson og der kan vi kan jeg også afsløre, der var en masse priser, som hele Robinson løb med. Mie mm-hmm. løb med nogle priser, og Naja og produktionen. Og... Ja. Ja, så jeg vil sige, at jeg tror, at de her to programmer, vi snakker meget om, de har så altså
1: fyldt rigtig meget i år i reality-verdenen. Ja, det har det. Så, øhm... så tillykke til alle ja. vennerne, og især til Robinson, også for at bidrage med så meget godt indhold ja. øhm, i året. Ja. Så, øhm... Fedt. Det var lige en opdatering herfra. Nu skal vi også i gang med vores, øh, vores tre afsnit. Ja. Ikke? Jo, vi skal jo øh, igennem en masse spændende. Ja. Yeah. Ja? Yeah. Yeah. Nå, du er ikke helt med på det. Altså, jeg vil sige, jeg har da virkelig... Øh, okay, du er op og køre, eller ja. hvad? Ah, op og køre, op og køre, men <laughs> altså, øh, der blev der skriblet en masse ned undervejs. Jeg synes, der er virkelig der har været gang i det, Æh, i de tre afsnit, der har været i den her uge. Så øh, må ikke, vi nok skal få snakket øh, jo, jo. det næste stykke yeah, tid her. Ja, ikke
0: også, jeg har noget at sige ja, til de forskellige ikke. ting.
1: Vi skal jo øh, give os i kast med afsnit 31, 32 og 33. Yes. Så man kan godt mærke, at vi er ved at være tæt på enden nu, for mm. der er jo 39 afsnit i alt. Yeah. Så nu er det jo kun 6 afsnit tilbage. To yeah. uger. To uger, ja.
0: Ja, men øh, vi starter jo der, hvor de skal til Pandoras æske, og det var ja. jo der, vi slap sidst. Ja. Øh, og ja, hvad har du skrevet? Altså, har du noget, du har lagt
1: mærke til i forhold til Pandoras æske? Jamen, altså, der var jo... Altså, nu gik jeg lidt sådan det her med, hvad er det så for nogle konfrontationer, der kommer i Pandoras. Det var ja. altså spændende, også fordi vi var især meget spændende på, øh, i sidste afsnit, vi optog det her med, hvad er det for nogle sandheder, der kommer på bordet. Mm. Bliver mas F. Øh, afsløret nu, og hvordan øh, kommer Freja til at takle det hele og sådan noget. Øh, og vi ligger jo hårdt for land med, at Freja hun får, øh, bliver konfronteret med hele det her med at være et offer. Mm. Og det vil hun jo stadig ikke stå ved, at det er det, hun øh, gør. Hun mener jo bare, at hun er et menneske, der har følelser, og at øh, det skal der også være plads til. Ja. Æ, så der er der jo lige det, hele den her debat, også fordi der er jo så flere, der byder ind med sådan, Jamen, hvad vil de sige at være et offer, og alt det her, mm. øhm, prøver at bakke hende lidt op. Æm, så der er jo hele den her snak om at være et offer, eller ikke ja. at være et offer. Man kan jo sige,
0: at fortællingen er jo lidt, at, at hun igennem hele sæsonen har... Har ofte har sådan sagt, at jeg har, jeg, har det også, jeg har haft det hårdt, og jeg har været meget udsat. Hun har jo også stået op mange gange mm. til partnersceremonierende, i hvert fald meget i starten, men så er det som om, at, øh, at fortællingen er så blevet det. Altså sådan, hun har jo ikke, altså, der er jo også andre, der har været meget far, altså, ja. og, og ikke har haft en fast
1: gruppe, som hun jo har. Altså jeg tror også nogle gange, det der med, som vi også har snakket om tidligere, man savner lidt, at hun vendte det om, og så det som en styrke på en eller anden måde. Mm. Det her med, at der er rigtig mange, der ser derude, at det gør de jo, fordi du er en stærk spiller, mm. i stedet for at, at se det som om, at når man, der er bare ingen, der kan lide mig, og hjælper yeah. alle sammen bare imod mig. Se det som noget positivt, se det som om, jeg er kæftmand jeg bare jeg, jeg gør virkelig det her godt, mm. jeg gør det så godt, at de faktisk ved have mig ude. Mm. Og så prøver at bruge det som en styrke, men det er, ligesom, det, det er ikke den måde, hun har valgt at, at forvalte det, eller hvad man skal sige. Ja, så, øh, Jamen,
0: ja. ja og, og man kan jo også sige, altså sådan har det i hvert fald no- ofte været i de her, nu kan jeg ikke huske mit Paradise sidste år. Men Paradise Hotel, når de kommer til finalen, så, så er der jo den der cermoni, eller sådan grill grillceremoni, mm-hmm. hvor man skal op, og, skal op og sige, hvorfor skal I stemme på mig? Så er det jo alle argumenter, der kommer på bordet med, jamen jeg har gjort det, jeg har smidt den her person ud, jeg har været så meget i far, jeg har slået på klokken og smidt min egen partner ud. Altså sådan nogle ting kan man rive op mm-hmm. af andet. det er jo mega stærke kort. Så det er ærgerligt, at hun ikke ser det som en styrke i stedet for, at hun... Ja. Skal se det som om, at, det, at hun har haft det hårdt? Så, altså, men jeg kan heller ikke finde ud af helt, for de siger, er det ikke også det her afsnit, hvor hun siger sådan, at hun siger jo, hun, hun kæfter også bare op, sådan at, at drengene også ser hende som svag. At mm. det er en del af hendes spil. Men så kan jeg ikke helt finde ud af det, sådan, er det. Er det en spillestil, at hun vil øh, være rapkæftet og, og hele tiden steppe op for sig selv? Og, eller rapkæft er jo ikke rigtig rigtigt ord, men det der med at, at spille op for kortet, mm. eller være, øh, være utilfreds og, og sådan, mm. godt ture at sige noget imod. Eller er det fordi, at hun... Altså, altså, hun har brug for det personligt. Jeg kan ikke finde ud af det. Nej.
1: Nej, men jeg det er også mig. det, der er svært. Altså, ja. Men jeg tror langt hen ad vejen, at det, det er bare den person, hun er. Ja. Så det her med, at hun siger fra på sig, for sig selv, og det skal der jo selvfølgelig også have plads til. Men nogle gange, så gad... Altså, man gad bare godt, at hun, hun tog lidt mere af tyren ved hornene, og mm. prøvede at ja, ja. kæmpe lidt mere for det. Og det har vi jo så, det snakker vi også om sidste ja, gang. Så det er jo egentlig bare den samme, øh, samme snakke ikke? Og... Ja, ja, lige præcis. Men ja... Og så har vi jo hele det her, så, bliver, så har vi jo Frederikke, der bliver konfronteret med det her med, at pigegruppen er stærk. Mm. Og det kan de jo heller ikke forstå. Det er de også helt uforstående. De, for det første er de sådan lidt, pigegruppen, hvem er pigegruppen? Altså, hvem snakker du om? Er det bare alle pigerne? Eller ja. hvor man er sådan lidt, stop, mm. stop med det der. Jeg altså, de ved jo godt,
0: hvem de snakker om. Ja, altså,
1: yeah, altså det, det er det samme som det der, når de har snakket om, om drengene, hvor det sådan... Der er heller ikke nogen, der har været i tvivl om, hvem drengene var. Mm. sådan, okay, kom ind i kampen. Men det mener de jo heller ikke, nej. at de står stærkt. Det, nej, de har det jo bare godt sammen. De har det bare godt sammen. Ja. Det er helt øh, misforstået, øh, at øh, pigerne skulle være stærke. Ja. Ja, ja. ja, ja. Og men, ja.
0: ja men Jeg ved så, snart heller ikke, hvad
1: man skal sige til det. Nej, altså, det er, nej, virkelig... Øh... Men så er der jo noget, vi kan jo sige noget
0: til det næste spørgsmål, der kommer, som jo er til Massif.
1: Ja. Om ja. han...
0: Øh, om han laver aftalen med alle. Det er yeah. faktisk det, jeg var mest spændt på. Han, hvor, hvor dybt vand kom han egentlig på? Og Det må yeah. måske meget dybt.
1: Ja, og så alligevel så formår han jo på en eller anden måde, som i bedste MSF-stil, <laughs> at redde det hele. Yeah. Altså, Det var så komisk, det der, hvor han sidder og siger, at jeg kan da godt fortælle her, hvem det er, jeg spiller med. Så nævner han bare alle. <laughs> ja, det er lige præcis det, vi har sagt. Og der tror jeg, at det gjorde det også op for ham selv. Ja, okay. Ja. Det, det er faktisk lige det samme, jeg lige har sagt. Du lytter til Radio 4.
2: Og her var det altså første bid af podcasten. Vi spiller spillets seneste episode. Vi vender tilbage til Mathilde Jul, Bak Jensen og Dorte Vinter Larsens gennemgang af episode 31, 32 og 33 af den aktuelle sæson af reality showet Paradise. Men uh, først så skal jeg altså lige have nyheder her på Radio 4 fra en, jeg altid vil spille spillet med. Nemlig både verdens mest snedige rad og verdens bedste nyhedsoplæser i en og samme person.